0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, Igreja Rio. Que bom estar mais uma noite aqui juntos. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Eu te peço que nós tenhamos mais uma palavra de oração pedindo ao Senhor sua graça, sua presença onde nós estamos, sua companhia seu consolo sua misericórdia seu perdão e mais do que tudo que a sua palavra consiga alcançar o nosso entendimento o nosso coração e consiga transformar as nossas vidas e ações Deus muito obrigado por mais essa noite eu te agradeço Agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui. Te peço, Senhor, graça, Senhor, para falar de um tema tão complexo, Senhor. Me, sento, me sinto extremamente pequeno, limitado, mas encorajado pelo Teu Espírito, Senhor. Então, visita-nos, Senhor. Visita-nos com misericórdia. Nos ajuda, Pai, a aprender, apesar da dor, a tomar lições. Transformadores para a nossa vida apesar de circunstâncias tão complexas e difíceis obrigado pela oportunidade que temos de entoar louvores a ti obrigado Senhor por orar no nome do Pai do Filho e do Espírito sabendo que tua presença é real tua presença é constante tua presença é leal Senhor tu nunca nos abandona mesmo que no vale de sombra, de trevas e mortes, Tu se faz presente, Pai. O Teu Espírito está conosco e isso é um privilégio, Senhor. Vem conosco essa noite, Senhor. Nos presenteia com Tua graça e com Tua presença. E com mais um ensino da Tua palavra para nós, Senhor. Muito obrigado. Eu Te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, querida igreja, privilégio estar aqui com vocês, e é uma honra, é, uma... é muito bom estar aqui num momento tão complexo, num momento tão difícil como esse, e num tema tão tão difícil às vezes de falar. Algumas semanas atrás o pastor Thomas pregou sobre a luta do luto, e de fato todos nós temos tido perdas significativas temos tido, vivenciamos lutos, vivenciamos traumas e vivenciamos coisas tão complexas que talvez em palavras sejam difíceis de colocar tamanha dor e tamanha complexidade. Diariamente recebemos notícias que nos tiram o chão, nos sacam da onde estamos e nos levam para um ambiente escuro de dor e de completo desespero. Confesso que muitas vezes eu oro como um abacuque. Até quando, Senhor? Até quando viveremos dessa forma? Até quando a morte nos assolará? Até quando, Senhor? Até quando? O luto é algo complexo. Nós, temos o luto, nós não temos o luto em nossa teologia sistemática. Então, como igreja, muitas vezes aprendemos sobre o luto. Ou com experiência pessoal. Ou muitas vezes com a dor alheia. Então, é um tema que só a graça do Senhor pode nos ajudar a refletir. E que muitas vezes a palavra não é suficiente. Então hoje eu quero refletir com vocês, com duas pessoas muito especiais. Com um pai e um filho. O legado de um pai trouxe a reflexão de um filho, e assim sucessivamente. Então hoje eu quero refletir sobre algumas lições bíblicas que conseguimos extrair da dor, do luto e do sofrimento. Estou aqui, primeiro, solidário com a sua dor. Primeira coisa que eu queria dizer. E, segundo, dizer que eu não vou traçar uma lista exaustiva de lições aprendidas, mas apenas uma porção que pode ajudar você e que tem me ajudado durante esses dias. Essa palavra me voltou ao coração e estou com ela desde a semana passada, sem conseguir, ruminando na palavra do Senhor e sendo agraciado pela bondade e pela graça dEle. Para falar sobre esse tema, eu tô aqui como quem tira a sandália dos pés para pisar no terreno sagrado do seu coração. Esse é um tema que é complexo e difícil. Mas como igreja, nós precisamos aprender a habitar na dor alheia. Então, é no intuito de como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, onde estamos e como estamos, nós tenhamos... Tiramos, possamos tirar lições bíblicas de como habitar na dor alheia e como extrair lições diante de um sofrimento que muitas vezes as palavras não expressam. Então, hoje, a, no, a mensagem que eu trago não é uma mensagem pessimista. Também não é otimista. Muito menos escapista. Também não é uma mensagem triunfalista. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma mensagem realista. É uma mensagem conforme o nosso contexto. A verdade é que realmente o luto e a dor e o sofrimento nos ensinam. Algumas pessoas falam que é um grande pedagogo. A dor é um grande pedagogo. O sofrimento nos ensina muitas lições. C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus. Então, a minha, meu desejo e a minha intenção é que sua dor não apenas te coloque num calabouço escuro, mas que você consiga tirar lições, extrair e sair de lá de forma muito mais diferente. Então, hoje vamos refletir numa porção da palavra que está lá no livro do Eclesiastes. No original, essa palavra Eclesiastes quer dizer o pregador. Eu gosto da tradução de Haroldo de Campos, um poeta brasileiro que traduziu diretamente do hebraico para o português o livro do Eclesiastes. E ele traduziu a palavra correle ou correlet, que é o pregador, ou que exatamente assim, o que sabe. Então, quem me conhece sabe que eu gosto de conversar com pessoas mais experientes, costumo falar que são as meus cabeças brancas, e a sabedoria dessas pessoas muitas vezes me faz me sentir sentado aos pés de homens sábios como Salomão. Homens sábios como ele que podem nos ensinar e nos tirar lições. Eu digo que a minha segunda conversão ao Evangelho foi lendo o um livro do Eclesiastes. É um livro que eu tenho muito carinho, profunda, profundo sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade de tê-lo nesse conjunto de livros. Mas eu aprendo muito com o um Correlê ou com o um pregador, o que sabe. A verdade é que Salomão é o décimo filho de Davi o segundo filho de bate -seba. Seu nascimento já tinha sido anunciado pelo profeta Natã E Deus aparece num sonho para Salomão. E ele pede sabedoria e o pedido que agradou ao Senhor. E algumas pessoas falam que foi o homem mais sábio que pisou na face da terra, se, a não ser Jesus. Então eu quero ler com vocês Eclesiastes 7, do verso 1 ao 4. A gente vai ler de forma pausada e eu vou ler na versão NVI. E o texto diz assim... O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento é melhor ir na casa onde há luto do que na casa do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos os vivos devem levar isso a sério a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração o coração do sábio está na casa onde há luto mas o do tolo na casa da alegria. Queria ler, reler esse texto na versão de uma paráfrase do Eugene Peterson, alguém que me inspira profundamente, um dos cabeças brancas que eu costumo conversar e ser mentoreado através dos seus escritos. Na Bíblia, a mensagem, esse texto foi traduzido exatamente assim. Uma boa reputação é melhor do que muito dinheiro no bolso. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Mas vale ir a um funeral que é uma festa. Afinal de contas, é para onde iremos. Ninguém sai de lá sem aprender uma lição. Chorar é melhor do que rir, pois as lágrimas no rosto limpam o coração. O sábio pensa com seriedade na morte, mas o insensato desperdiça a vida na farra. Algumas lições desse texto nos traz luto e sofrimento. E eu queria iniciar com o primeiro verso que diz assim, um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. A primeira lição que eu, queria, que eu consigo extrair desse texto e queria compartilhar com vocês é que a sua reputação, o seu caráter, o seu legado vale muito mais do que os seus bens. No dia da morte, o que vai ficar como lembrança não são os seus bens, esses vão acabar e você não levará para o céu mas o seu caráter, o seu exemplo e a sua vida poderá deixar um legado muito grande para outras pessoas. Primeiro para os da sua casa, primeiro para os da sua família, depois para aqueles que se estendem na sua relação, depois para a família da fé, que é, uma, que é uma família que se expande a cada dia. Eu louvo a Deus pela oportunidade de ter uma família na fé, porque nessa família eu ganho muitos irmãos, muitas irmãs, eu tenho algumas mães na fé, pessoas que me sustentam em oração, eu tenho algumas pessoas que eu considero pais na fé, mentores, pessoas mais experientes que me ajudam e me colocam no caminho quando por vezes eu estou confuso ou tendo que tomar decisões complexas e difíceis. Mas a primeira lição é essa. Sua reputação, seu exemplo e legado vale muito mais do que você tem no seu bolso e do que os seus bens que você tem. É interessante porque na época que esse texto foi escrito, a cultura de Israel, era costume que untasse os mortos com perfumes ungüentos, um era um óleo perfumado. Só que esses óleos são muito caros, e as pessoas com baixo recurso, os pobres, não tinham nenhum, nenhum recurso para ser ungido com ungüento. Um então, por isso que esse texto diz assim, melhor é ter um bom nome do que um perfume finíssimo. Então, é melhor ter um legado de um nome, de uma reputação, do que ter dinheiro para fazer um funeral bonito e trazer boas lembranças apenas naquele momento. Acho que é uma época da gente lembrar das pessoas importantes e trazer flores em vida. Flores em vida para aqueles que são importantes para você. A segunda lição que eu consigo tirar desse texto está baseado no verso 2, que diz assim, é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. Pois a morte é o destino de todos. E o último trecho diz assim: os vivos devem levar isso a sério. A segunda lição é que a morte, o luto, nos leva a pensar na vida. Toda vez que eu me deparo com a situação de morte, toda vez que eu me deparo com a situação de luto, eu reflito na minha vida. E que vida nós temos vivido? Como, nos, como nós temos nos comportado? Como nós temos nos relacionado com as pessoas que estão à nossa volta? Será que temos levado essa vida, o presente que Deus nos concedeu a sério? Como é que nós temos sido lembrados nas nossas rodas de amigos, na nossa igreja? Como é o nosso exemplo? Como é a vida, como é a nossa caminhada cristã? O que nós fazemos quando ninguém está nos vendo? O que temos feito do presente, da vida que Deus tem nos dado. Essa é uma lição muito importante que a gente tem que fazer constantemente. Mas eu confesso que nesse período eu tenho pensado muito mais. Pensado também no legado de pessoas que deixaram uma vida inteira de muito testemunho. Muitas coisas importantes, muitas lições deixadas. E que bom ter pessoas que nos inspiram. Mas tem outras que eu confesso que, assim... Deus levou e nós nos encontraremos na glória numa situação diferente. Mas o convívio era difícil, era complexo. Eu também me pergunto, como é que eu tenho levado o nome de Deus comigo? Será que eu tenho levado o nome de Deus em vão? Será que a minha vida tem sido um exemplo? Será que eu sou digno de ser chamado de cristão, pequeno Cristo? Ou será que a minha vida tem sido apenas pensando em mim mesmo, nas minhas prioridades e nas minhas riquezas? Então, a morte e o luto nos faz pensar na vida. E é nessa vida que temos agora que devemos pensar e refletir. Essa é uma lição tão importante que essas tantas mortes têm nos fez pensado e feito refletir. O verso 3 desse capítulo 7 fala assim, A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. A terceira lição que eu consigo extrair, é que a dor e o luto gera solidariedade. Haroldo de Campos, na tradução desse texto, diz assim, o rosto triste faz o coração dilatado. E olha, eu acho que o meu coração está cada vez mais dilatado, e toda vez que eu olho essa tradução, eu lembro de alguém que foi tão importante na minha caminhada cristã, especialmente no discernimento da minha vocação. Ele era tão importante que eu chamava ele de voinho. E a morte dele foi literalmente porque ele tinha um coração dilatado. Literalmente, o coração dele era grande demais para ele. E era difícil bombear o sangue para outras partes do corpo. E toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do legado que esse homem, com poucas palavras, mas profunda sabedoria, deixou na minha vida. E eu penso assim: que o luto gera solidariedade para com outros também. Aquele que toma consciência que é finito, limitado e debilitado, consegue ser mais compreensivo, tolerante e inclusivo. Somente quem já chorou sabe chorar com aqueles que choram. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no verso 1, verso capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consolem em todas as nossas tribulações, não é algumas, são todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O nosso sofrimento não é apenas para nós, mas nos ajuda, dilata o nosso coração e nos deixa mais solidário para a dor alheia. Talvez essa seja a primeira vez que a morte tenha chegado tão perto da sua casa. Talvez essa seja o período da sua vida em que mais você tem ouvido sobre isso e que isso tem sido recorrente. Quem não chorou não tem lágrimas para derramar em solidariedade. É importante a gente chorar. Jesus chorou. E no luto, muitas vezes, a gente tem palavras escapistas para que as pessoas saiam da dor. Mas a verdade é que é importante chorar. É importante ter lágrimas nos olhos para nós e para outros. Eu ontem estava assistindo um TED de uma médica que trabalhava com cuidados paliativos. E aquilo me deixou profundamente impactado porque ela falava que nenhum médico residente queria estar na ala dos cuidados paliativos. São pessoas que sabem que vão morrer e aqueles são os seus últimos períodos de vida, são os seus últimos momentos de vida. Mas ela falou de forma tão sábia, se esses são os seus últimos momentos de vida, a gente tem que se preparar da melhor forma. Então você tem que ir para a glória com honra, e quem sabe não feliz, agradecendo a Deus pela vida que teve. A verdade é que esse momento gera muitos sentimentos no nosso coração. Muitas pessoas pedem perdão, outros ficam mais sentimentais, aquelas pessoas duronas se tornam mais flexíveis e maleáveis, e pessoas que quase chegaram à morte e saíram dela, sem sombra de dúvidas, se tornam mais compassivas. Compassivas com a dor alheia, compassivas com a dor do seu próximo, e compassivas com o seu entorno e com aquilo que tem vivido. A quarta lição, e essa não é menos importante, mas talvez a que eu queria dar ênfase nessa noite é que não podemos mudar a realidade da morte. Essa é uma realidade que vai chegar para nós em algum momento. Se não em nós, é alguma pessoa próxima da nossa vida. Mas podemos ser relevantes enquanto vivemos. Nós não podemos mudar a morte e nem a chegada dela na nossa vida. Mas sem sombra de dúvidas, podemos transformar-nos e termos uma vida mais relevante até que ela chegue então é sobre isso e eu queria voltar em provérbios capítulo 22, verso 1 tem um trecho muito parecido com o capítulo 1 do Eclesiastes verso é, capítulo 7 ele diz assim a boa reputação vale mais do que grandes riquezas desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro esse é um momento muito oportuno para refletir e mudar o rumo da nossa vida, corrigir os erros e ajudar a ajustar as coisas. Trabalho numa organização cristã é, a nível global e estamos numa campanha de reset, reset do, da nossa vida, reset do mundo e reset do nosso comportamento. Essa pandemia tem nos dado a oportunidade de reiniciar muitas coisas em nossas vidas. Repensar e reiniciar e viver de forma mais relevante. Então, eu convido você, assim como eu tenho feito essa reflexão, esse texto já me alcançou e já tem mudado coisas em mim há algum tempo. E eu convido você a fazer essa reflexão como você tem vivido. Será que você consegue mudar a sua vida, o rumo, comportamentos? O que, é que Deus pode te ajudar a transformar e a mudar? Que erros você consegue corrigir? Que mudanças você consegue ajustar? E que vida você quer ter a partir desse momento? Qual o legado que você quer deixar? Como é que você quer ser lembrado por sua família? Talvez você já seja casado, então como é que você quer ser lembrado? Por sua esposa ou pelo seu cônjuge? Talvez você já tenha filhos. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Será que os seus filhos podem olhar para vocês e dizer assim? Eu conheço o Deus dos meus pais. Será que a sua família pode dizer para você assim? Eu creio no Deus do Alberto. Eu creio no Deus do Braulio. Eu creio no Deus da Lídia. Eu creio no Deus do Andrew. Eu creio no Deus do. tantas outras pessoas. Será que Deus pode dizer isso de você? Será que Deus pode fazer isso ou pode dizer isso com você? Eu queria fazer um... Não é um desafio, não gosto dessa palavra, mas eu quero te fazer um convite. O convite é... Se, eu tiver, se você tivesse a oportunidade de estar exatamente no seu velório agora, e você tivesse a oportunidade, ou você tivesse a oportunidade de escrever a sua lápide, as inscrições que ficariam ao seu epitáfio. o que, que você acha que estaria escrito lá? Ou o que você gostaria de deixar? O que estaria escrito com, com isso? Essa mensagem, eu não queria terminá-la sem trazer uma esperança bíblica também. Porque eu falei que não, ia, não seremos pessimistas, mas também não seríamos otimistas. Que não seríamos escapistas, mas também não seríamos triunfalistas. Mas sim realistas. E a verdade é que a Igreja de Cristo é o povo da esperança. Nós, como Igreja de Cristo, somos o povo da esperança. Vivemos, sem sombra de dúvidas, entre um túmulo vazio e um trono ocupado. E esse é o privilégio que, como povo de Deus, nós temos. Vivemos nesse espaço de tempo na história da humanidade, entre um túmulo vazio e um trono ocupado por um rei que se torna pai, que vem como... Criatura humana que habita no nosso meio, que sofre as nossas dores, que morre a morte que deveria ser nossa e que nos perdoa o nosso pecado. Então, eu quero trazer e começar a caminhar para o final. A gente começou com Salomão, mas eu quero terminar com Davi. E eu comecei falando que nós iríamos falar do legado de um pai e a reflexão de um filho. Então, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia agora em Atos, capítulo 13, verso 36. Atos, capítulo 13, verso 36. E o texto diz assim, Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Alguns teólogos chamam essa passagem do epitáfio de Davi. Davi, sem sombra de dúvidas, tinha erros, falhas, pecados como nós. Mas uma coisa que não podemos negar é que foi um homem também que se arrependeu. Foi um homem também que, mesmo que com uma família complexa e vivendo coisas tão difíceis, ele teve a oportunidade de encontrar perdão do Senhor. E ele deu conselhos ao seu filho Salomão, muito antes dele de se tornar rei. E Salomão se tornou um desses homens tão sábios da face da terra. Mas o legado de Davi, nesse texto, nesse trecho, eu consigo destacar três coisas. Três coisas que eu queria encerrar essa reflexão como lições que eu posso ter ao transformar a minha vida, ao mudar a forma que eu tenho vivido, ao mudar o jeito que eu tenho caminhado na fé e na sociedade. E a primeira coisa do legado de Davi, através desse texto, é que ele foi um servo. E ungido por volta dos 15 anos, ele só assumiu o reinado e o trono aos 30 anos. Mas a sua vida inteira, dos 15 até o final da sua vida, foi uma vida repleta de com grandes conquistas com Deus e de Deus. É bonito meu filhinho, a única história que ele consegue falar a Bíblia, é a história de Davi e o gigante Golias. E lembrar desse menino que derrubou um gigante é muito relevante, mas é mais bonito saber que ele só fez isso com a ajuda de Deus. E ele foi um servo que serviu, mas ele não serviu de qualquer forma. A segunda coisa do legado de Davi é que ele serviu em sua geração. Talvez você esteja esperando o momento oportuno, talvez você esteja esperando a igreja certa, talvez você esteja esperando o país certo, mas eu quero dizer que o lugar de se você servir é no aqui e no agora, e que você deixe com Deus o ali e o além, então que você sirva em sua geração, que você consiga com esse epitáfio de Davi aprender um pouco das, das lições desse homem, que você não apenas sirva na sua geração, mas Davi não apenas serviu em sua geração, ele teve algo muito mais profundo do que isso, ele serviu aos propósitos de Deus. Ele não era um rebelde sem causa, a causa dele era divina e pautada nas escrituras. Ele tinha uma causa muito maior do que ele, uma causa tão relevante que nós não podemos encontrar em outras coisas. Eu não sei como tem sido a sua experiência de luto e perdas, mas eu quero lembrar a você que o luto é uma experiência terrena e temporal. Mas a esperança em Deus é algo divino e eterno. Quero mais uma vez lembrar para você que o sofrimento e o luto é uma experiência terrena e temporal. Mas a esperança é algo divino e eterno. E lembrar mais uma vez que essa cruz vazia e esse túmulo ocupado é motivo de muita esperança. É motivo de muita esperança porque Ele ressuscitou e hoje habita em nós. Se a nossa dor gerou muito sofrimento, hoje pode causar, hoje pode gerar consolo na vida de muitas outras pessoas. Queria dizer que nós não podemos mudar o nosso passado e o nosso luto, mas podemos transformar a nossa vida daqui para frente. Podemos mudar a nossa vida e deixar um legado de serviço em nossa geração. Não de qualquer forma, não pautado em ideologias ou coisas humanas, mas pautado nas escrituras divinas e no propósito de Deus. Então, eu queria orar com vocês, mas lembrar dessas quatro lições que o texto nos diz. O nosso legado e a nossa reputação vale muito mais do que os nossos bens. Também queria lembrar que o sofrimento gera em nós profunda solidariedade. Meu desejo é que o seu coração se transforme um coração dilatado que o sofrimento não apenas aconteça para que você sofra mas para que você consiga transformar outras vidas e muitas outras coisas também quero lembrar para você que a morte e o luto devem lembrar você a pensar na vida e quando você pensar na vida pense no seu legado pense no epitáfio que você quer deixar pense no legado de vida que você quer deixar e eu digo, o melhor legado não são para multidões, mas para as pessoas mais próximas. Eu não quero deixar um legado para uma igreja de multidões. Eu quero deixar um legado para o meu filho, para minha esposa, para a minha família. Aqueles que conhecem os meus pecados e as minhas mais terríveis falhas. Mas eu quero transformar pecado, dor em sofrimento, em serviço. Em solidariedade, em comunhão, em lágrima para os que choram, mas muitas alegrias para os que conquistam e sorriem. Deus, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a dor e sofrimento nós conseguimos extrair lições, Senhor. Obrigado porque Tu nunca nos abandona. Essa foi a promessa do Teu Filho Jesus, antes de estar sentado nesse trono e reinando sobre toda a humanidade obrigado porque o teu amor é constante é leal e é fiel Senhor, muito então, obrigado porque tu enxuga as nossas lágrimas hoje e chegará uma época em que todas as nossas lágrimas serão enxugadas eu te peço Senhor uma conversão conversão de dor em solidariedade conversão de sofrimento em misericórdia e conversão, Senhor, de uma vida sem propósito para uma vida com muito propósito. Propósito de serviço, propósito de uma geração alcançada e propósito, Senhor, de estar pautados, de estar centrado, Pai, não em propostas humanas e em ideologias, mas na Tua Palavra, que é fonte de vida eterna. É isso que eu te peço, Senhor. Recebe a nossa oração, Recebe também esse louvor, Pai, que entoaremos agora em Teu nome. É isso que eu Te oro e já Te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.